0: 谢谢大家。然后我是来自中科院心理所的朱廷少。然后下面由我向大家介绍一个比较沉重的话题——自杀。自杀其实离我们每个人并不遥远。从最早的明星自杀，比如说像张国荣啊，或者乔任梁自杀，到近期的这种一家三口因为借贷的问题自杀，还有我们刚才讲的那种高中学生的自杀，其实自杀离我们每个人都很近。另外呢，我们可能一直不太不太了解的是，自杀问题确实非常的严重。据统计，在世界范围内，在自杀是占总人口的第十三位，但是在十五到三十九岁之间是首位。同时，在中国的话呢，这个在总人口的死因是第第五位，在十五到三十岁之间是首位。也就是说，自杀问题其实是年轻人死亡的一个主要原因和首要原因。那么，自杀问题的主要问题需要做一些呃干预。现在目前自杀干预的主要的困境呢，是因为自杀的主动求助率特别低。我们很多人都会认为自杀可能是一个个人的事情，就是比如说像我们会觉得，呃，自杀是你的选择，是自己自己的选择，自己挖一个坑把自己埋了就算了。但是呢，这个不是不是这样的情况，在很多人里边，其实自杀只是因为他们没有没有办法能够知道该向哪地方去求去求助，或者是该向哪些人求助，该怎样求助。根据统计的话，大概有百分之八十的人是因为不知道向哪些方面求取得求助。呃，去实施自杀的，当然也有，确实百分之二十的人，他们确实不想去寻求任何的帮助，就就是了解自己的生命。那么这种情况下，我们就希望能够去有个办法，能够去聊，能够帮助这些人。因为我们刚才讲了，呃，这个自杀人群里边，在所有的人群，对所有的人年龄的人群的话，年轻人是首位的。那么我们就观察到现在的网络使用，网络使用的话呢，现在我们非常多的，每天都在上网，每天不管用互联网啊，还是移动网，都在上网。在网络人群使用中，其实年轻人是主力军，是最大的一个人群。那这样我们就发现，自杀的主要人群和网络使用主要人群中有个非常大的重合。这个重合呢，也提醒我们，或许我们可以利用网络的手段去主动找到那些人，向他们提供帮助。这块呢，因为我是来自中科院的，中科院研究生院的话呢，有时候会有学生跳楼。给我印象最深的是一个博士二年级的学生跳楼，然后呢，本本来是要跟导师联系好开会的，结果。呃，开个窗户就跳下去了，然后没有任何征兆，所以这个时候就让我们觉得很遗憾，因为毕竟读到博士了，然后可能以后的前途非常好，但是因为各种原因，我们也没有办法知道他到底经历了怎样的这种心理的变化或者什么样的痛苦，到底怎么帮他不知道。那么这样的话，就使得我们逐渐的能够去，希望能够利用互联网的手段，通过网络的手段，因为我们每天都上网，我们可以通过网络的技术能够提取大量的数据。能够实施对主自杀的主动干预，那这样的话可以帮助我们去救助更多的人，所以这就是我们一开始做的一个研究的初衷。我们希望能够主动找到那些人，然后主动提供一些帮助。呃、哦，我们说要解决第一个问题呢，就是我们很多人都会意识到，我们大家上网的时候呢，其实有一点是是特别注意的，就是我们每个人都希望在网上把自己装扮的非常好，因为现在网上呃这种应用比较多的叫这个美容美颜软件是吧？就是我们拍了之后上上传就要做个美颜。那么，一个担心的就是会不会那些呃有自杀企图或自杀希望的人，他们在网上其实他没有任何的这种表达。就像我们我们大家都知道的，啊、呃，这个乔本凉自杀，其实呢，在他的大号的微博里面，其实没有任何的负面的内容。那么，如果是这样情况下，我们通过网络就没法找到这些人。所以我们一开始想做一个呃这种比较极端情况的研究，就是我们我们想看一下那些确认自杀死亡的用户和一般用户。他们在网络上说的话，他们在网络上表现的行为，到底是不是跟一般人有区别？如果这个有区别的话呢，那就说明还可以做；如果没有区别的话，那说明网络的手段，我也没没有办法帮助我们找到他们。通过这种对比研究的话呢，我们觉得，呃，发现那些自杀死亡的用户，他们的这种互动更少，然后呢，他们更加关注自我。在情绪表达上有更多的负性表达，也就是说，经常说些负面的话，非常的抑郁啊，或者就是非常的焦虑。另外呢，他们说的更多的和死亡、宗教比较相关，呃，但是和工作相关的比较少。所以呢，这就给我们一个很大的信心。我们觉得，那么这些自杀、死亡的用户，他们确确实实在网上的说的话和网上的表现的行为，跟一般用户是有区别的。那么这样的话呢，就能为我们做进一步的这种分析提供了一些基础。毕竟这种自杀死亡用户和这种和普通用户是两个极端用户，所以我们就想呢，在更多情况下，其实更多的是这些啊不同风险的用户，就是我们讲的高风险、低风险。呃，我们就在网上找了九百多个用户，我们通过这种分析，然后呢去找到他们的高低分组，也就是高风险、低风险、高风险的自杀可能性和低风险的自杀可能性。我们通过这两组用户的这种数据分析，我们也看到了他们的区别。那么高风险用户他们的社交活跃度更低，夜间更加活跃。这个跟我们其他的研究也是相关的，因为我们发现其实夜间更加活跃的人抑郁程度会提高。这个也就跟大家提醒就是，可能这个十二点以后尽量少用手机，就尽量不要用手机。当然，这个不是说你用手机就会自杀，但是至少可能是你的某种表现形式。关注他人更少。同时呢，使用更多表达死亡的词语，就是这个死亡可能就是对生死的考虑。然后还有另外更少表表示指向未来的词语，也就是说，这些人群他们在网上在说话的时候，在跟别人交流的时候，不由自主的会体现出来跟其他的那些差异。那么这种差异呢，就可以帮助我们去利用计算机的办法去找到他们，能够发现到他们的这种差异。呃，这个就大家现在都知道，最近炒得比较热的所谓的人工智能。人工智能的话呢，它可以通过分析用户在网上说的话或者他的行为，去自动地识别出这个人的自杀可能性或自杀意念了。那么这样的话，我们通过计算的办法，然后呃发现，利用建立这样的自杀的模型确实是可行的，它有比较好的这种召回率，但是呢误报率比较高。呃，这里边就是我们通过分析之后，我们发现一个问题，就是什么？就是很多人在他们的网上表达的时候，网上说话的时候，并不是每句话都要说了自杀。就它很多时候还是很正常的表述，那么如果用这个模型去算的话呢，它就会带来一个延时，就是它必须说到一定程度之后，才能够这个模型才能识别出它的自杀可能性了。那这样的话呢，其实不是特别好，呃，一方面可能会耽误了我们的对它的反应，另外一方面我们也没法去确信他们说的每句话都是有自杀意念的。这个是我们想解决一个问题呢，就是我们针对单条微博的，就一条微博一条微博每一句话。我们想分析他每句话里面所内涵的这种自杀可能性或自杀意念。这个呢，大家可以看，这是我们按照呃自杀研究这一块的这种结论，然后呢，按照他的自杀不同的层级，然后分成三二一。呃，一的话呢，只是有自杀意念；二的话呢，是有自杀意念，同时有自杀计划；三的话呢，不仅有自杀计划，还有自杀实施开始，有自杀的实施。那么具体例子大家可以看一个，就第一句话呢，就是。比如说，昨晚尝试自杀未果，今早又照常醒来，希望今晚成功。我会有见到你的机会吗？这句话其实有很非常明显的自杀计划，同时你一开始实施自杀计划了，也就是说这个是一个比较紧急的情况。那么还有另外呢，只是有自杀计划的，比如说哪一天我下定决心了，就喝好多酒，醉得人事不行，然后跳进河里，别人只会说喝酒误事，不会怪我。这个呢，其实就是一个很明显的自杀计划，但是呢，他没有实施，只是有这种想法。那么第三种的话呢，就是从前我只是晚上才会想到死亡，最近总是在有阳光的时候都会觉得要活不下去，我该怎么办？这个呢就是有些自杀念头或自杀意念。那么这种情况呢是是就是它的紧急程度不是那么高，但是第三种是比较高的。所以我们通过这种计算的方法去识别出来，去建立我们希望能够，呃，拿到这样一句话之后，计算机能够自动识别出来它的自杀的风险出来。因为如果用人工看的话，这个工作量特别大，没法做到这种。效率非常高，同时它的时效性高。这个模型的话呢，我们就通过各种各样的机器学习的这种算法呀，然后调整调优，最后呢，对一条微博的识别精度可以到百分之八十。也就是说，只要你给我们一条微博，我们把这微博送到这个计算机系统里边去，计算机通过各种计算，然后最后能算出一个值出来，说它有自杀的可能性，这个准确度可以到百分之八十。所以我们觉得这个还是比较好的。但是呢，这个在实际的分析中呢，我们会发现另外一些问题。这个呢，我们也不能说是因为技术的限制，其实也是因为中文的这个博大精深。因为中文有时候说话是正话反说，反话正说。比如像第一句话，呃，整理遗物是我人生中最快乐的时光。这个如果去分析的话呢，我们发现这里这里边只有“遗物”这个词是有点负面的感觉，但“整理”和“整理”是中性的，是，但是呢，快乐是一个正性的。就快乐的时光是正性的，是一个这个积极的方面。那这样的话呢，对你的这种识别就很，除非人去看的话是可以的。还有第二句话，第二句话大家觉得有问题吗？第二句话它是一个情境的，有个场景的，就是范范是一个走换，是一个微博的一个大家对他的昵称，他他的名称叫走换，走换是在二零一二年的时候自杀死亡那个微博用户。那么在他的微最后一条微博的下面，已经积累了有一百多万条的这个回复评论。同时呢，他每个月的评论以六千多的条这个速度增加，所以呢，在他这条微博最后一条微博下的这个评论，那么这个就非常大的这个问题，就是很快就要见到你了，但是这是谁？这样的话，其实呢，对计算机处理来讲，这句话通常我们看其实没有任何问题，但是在不同的语境下就会带来很大的偏差。但不管不管怎么样，我们可以利用这个系统，我们就可以。发现到曾经有过自杀意念表达或自杀意念企图的用户，然后如果我发现之后该怎么办呢？我们该怎么去跟他们去联系？我们该怎么去帮助他们？前年在网上曾经出现过网络暴力，对吧？大家都了解到，就是好像我们每个人都想做一个正义的化身，我们去帮助别人，当然其实最后达到了反的效果。我们就想一个，这个主要给我们一个很大的一个启发，就是英国的一个慈善机构叫撒玛利亚人类协会，他们呢就开发了一个 Facebook 应用。这个应用呢，会扫描你的关注所有好友。如果在你关注好友里边有些自杀意念或者负面表达的话，他就会通知你。一开始觉得呢，这个出发点是好的，是吧？我可以了解我的朋友的这种情绪变化。如果他有负面的话，马上可以帮助他安慰他。但是呢，因为这个这个应用侵犯了别人的隐私，所以这个应用上线十天之后就被永久关闭了。也就是说，不管我们处于什么样的什么样的动机，不管我们处于什么样的好心。我们第一个要保证别人的隐私，不能侵犯别人的隐私。以侵犯别人隐私为大家做的任何事情，都可能变得没有意义，甚至是对别人的不尊重。所以，基于这个这个考虑呢，我们就呃想利用这个微博中的私信。私信大家用的不是很多，它其实呢就类似一个邮件。就我们邮件的一个好处呢，就是端对端。所以我们所谓的私私下，就一个个人对个人，它不像那个所有的公共出来。我们在微在论坛上一发布的话，所有都知道了，这个其实不好。那么通过私信的方式，我们可以保证一个一对一的这种沟通和交流，同时保证他的隐私情况下不会把他的信息向任何人透露。